0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer Folge mit dem Thema Karrierebooster. Und zwar geht es in der heutigen Folge um zehn ganz einfache Dinge, die jeder und jede machen kann und die sofort einen Impact haben auf deine Karriere, auf dein Arbeiten und auch auf die Wahrnehmung deiner Kollegen von dir und die dich maßgeblich voranbringen werden in deinem Berufsleben. Und das Schöne an diesen zehn Dingen, die ich gleich sagen werde, ist, wirklich jeder kann sie machen. Da ist nichts Besonderes dran. Man muss sprichwörtlich nichts dafür können. Man muss kein Talent haben. Es ist nicht so sowas wie, ja, Klavierspielen, wo man vielleicht auch ein musisches Talent haben muss, das sind wirklich zehn Dinge, die muss man einfach nur machen und dann bringen sie einen weiter und voran. Also ganz sprichwörtlich äh, Zero Talent Skills und die einzige Herausforderung ist, sie umzusetzen und zu tun. Und du wirst merken, bevor ich gleich erzähle, welche es denn nun wirklich sind, wenn du das umgesetzt bekommst, wenn du damit anfängst, das wird einen spürbaren Unterschied haben, das sind keine verrückten Sachen, aber wenn man das wirklich konsequent umsetzt und ich bemühe mich da auch selber immer in meinem Arbeitsleben drumherum, dann ergeben sich Möglichkeiten, dann kommt man wirklich weiter und dann wächst man auch schneller in ja, seine Rollen und in Verantwortung hinein. Und damit will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern direkt einsteigen in die zehn Karrierebooster, die jeder machen kann und für die man nichts können muss. Die Nummer eins Ganz einfach, Pünktlichkeit. Du denkst vielleicht, hä, was soll das? Pünktlichkeit als Eigenschaft? Ja, aber tatsächlich ja. Denn extremst viele Menschen sind unpünktlich. Und das ist im Privaten schon natürlich irgendwie nervig oder anstrengend. Im Business-Kontext teilweise auch sogar Geflogenheit. Ne? So ganz klassisches Beispiel sind die Manager, die immer mal zehn Minuten später reinkommen, damit alle auf sie warten müssen. Finde ich persönlich eine Unart. Und ist auch einfach Zeitraub. Und mit Pünktlichkeit, gerade auch als ja, Berufseinsteiger, Junior oder ganz am Anfang der, der Berufskarriere, zeigt man immer, dass man engagiert ist, man zeigt, dass man die Zeit der anderen respektiert. Und es zeugt ja auch von gutem Zeitmanagement, wenn man immer in jedem Termin zu jeder Absprache pünktlich da ist und pünktlich liefert. Und was Pünktlichkeit signalisiert, ist einfach erstmal Respekt vor der Zeit anderer als auch Zuverlässigkeit. Und eigentlich muss man nichts können, um pünktlich zu sein. Trotzdem sind es viele Leute nicht. Ich kann dir nur empfehlen, mit Pünktlichkeit hast du schon bei jedem einen großen Stein im Brett. Einfach weil du zeigst, hey, ich bin gut getaktet, ich halte mich an unsere Absprache, wo seid ihr? Umgekehrt, wenn man ständig unpünktlich ist, gerade vielleicht, wenn man neu in einem Unternehmen ist oder gerade am Anfang seiner Karriere steht, das kommt nicht gut, man lässt die Leute warten, die verlieren irgendwann auch die Geduld mit einem. Von daher ganz klar ein Karrierebooster, Pünktlichkeit. Der zweite Karrierebooster ist sich Mühe geben. Im Englischen würde man sagen Effort, ich wusste jetzt nicht, was so mein deutsches Wort dafür ist, aber ich finde sich Mühe geben trifft es eigentlich ganz gut. Ländlich, indem man, indem man sich einfach reinhängt und wirklich probiert, die Aufgaben und Tasks, die man hat zu lösen oder vielleicht auch kreative Wege zu finden und ein paar Angebote zu machen, und nicht bei dem ersten kleinen Problemchen, das auftaucht, direkt die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist auch was, das klingt extremst trivial, aber viel zu viele Leute kriegen eine Aufgabe, verstehen die nicht und dann machen sie die einfach nicht. Oder es kommt ein erstes Hindernis, was halt nicht vorhergesehen war, und dann hören die auf zu arbeiten. Und dann kommt man vielleicht wieder und fragt, wie läuft es? Und dann ging nicht. Und dann fragt man, hast du das oder das oder das probiert? Und dann heißt es, nö. Und dann sitzt man natürlich da und denkt sich, okay, ähm, was ist denn das für ein Arbeitseinsatz? Deswegen diese sich Mühe geben, verschiedene Lösungen auszuprobieren, um dann auch mit einer Lösung, mit einer Lösungsidee um die Ecke zu kommen, die vielleicht nicht das war, was man gedacht hat, aber wo man zumindest zeigt, hey, ich habe es probiert und ich habe nicht nach den ersten ein, zwei oberflächlichen Problemen aufgegeben, sondern ich habe wirklich fünf, sechs, sieben, acht Sachen ausprobiert, bevor ich jetzt hier bei dir bin und sage, ähm, ich brauche Hilfe oder es geht nicht weiter. Der dritte Karrierebooster ist Körpersprache. Und da gibt es ja auch mannigfaltige ähm, Ratgeber, Bücher und sonst was zu. Und ihr kennt es ja auch vielleicht von Sportberichterstattung beim Fußball, wenn es heißt, die haben eine ganz schlechte Körpersprache. Ne? Hängende Schultern, irgendwie sieht es nicht mehr so dynamisch aus, die Anspannung im Körper fehlt. Da hat man ja schon bei Sporten das Gefühl, okay, die haben sich aufgegeben. Und das Gleiche ist auch im Business-Kontext. Es macht einen Unterschied, was für eine Körpersprache du hast. Weil mit der Körpersprache strahlst du einfach was aus. Und wenn man immer nur da sitzt mit hängenden Schultern oder sich ganz klein macht, ähm, dann haben auch alle das Gefühl, hey, okay, was mit dem los? Ist, ist die schlecht drauf? Ähm, haben die kein Selbstbewusstsein? Und durch eine gesunde, positive Körpersprache kann man einfach signalisieren, hey, ich bin da, ich bin einsatzbereit, ich will was reißen und machen. Und zu einer Körpersprache gehören zum Beispiel erstmal Lächeln. Nicht immer traurig gucken oder so einen Resting-Bitch-Face auf dem Gesicht haben, sondern einfach lächeln. Wenn man was verstanden hat, nicken. Wenn man mhm. was nicht verstanden hat, Kopfschütteln Und Fragen dann natürlich. Schulter nicht hängen lassen, sondern eine aufrechte Körperhaltung haben, ein bisschen Spannung im Körper haben. Und da gibt es sicher noch einige andere Dinge, die kann man auch alle Google nachschlagen. Aber grundsätzlich eine aktive Körpersprache, die sagt, hey, schaut mich an hier bin ich, ich bin bereit. Im Zweifel auch, wenn du die Möglichkeit hast und dir das schwerfällt, was auch helfen kann, ist, wenn du im Stehen arbeiten kannst. Also nicht im Sitzen, sondern im Stehen, weil es einfach auch nochmal aktivierend ist und einen ein bisschen aufrichtet. Ist auf jeden Fall auch was, wo die Leute sofort merken bei einer aktiven Körpersprache, hey, die Person ist da, die hat Bock, den bin ich eher in Aufgaben ein. Und das führt uns auch direkt zum vierten Karrierebooster, nämlich Energie und Leidenschaft. Also wirklich so eine Leidenschaft, eine Energie ausstrahlend haben für die eigenen Themen. Das geht schon damit los, sagt man immer, hm, okay, muss ich machen, hm, okay, lief also, hm, okay, ich weiß jetzt nicht. Oder sagt man, hey, ich habe jetzt voll Bock, das zu machen oder ich freue mich hier auf das Thema oder ich habe jetzt Lust, mich hier reinzufuchsen. Ähm, klar, man kann Leidenschaft auch faken, würde ich nicht empfehlen, aber zumindest noch für sich selber zu schauen, hey, was, was treibt mich hier an, worauf an dieser Aufgabe habe ich Bock? Also wie kann ich einen persönlichen Zugang zu den Themen finden, die ich bekomme und dann da auch ein Engagement, eine Leidenschaft entwickeln. Und das strahlt auch was aus Richtung Kollegen und Vorgesetzten. nämlich zeigt sofort, hey, da ist jemand, der hat Bock auf das Thema, der wird sich dem annehmen, der wird auch was probieren. Es geht mit all den Karriereboostern, die ich gerade genannt auch einher und es macht einen Unterschied, wenn man Leidenschaft ausstrahlt, wenn man auch Energie zeigt und nicht sagt, hm, weiß nicht, ob wir das schaffen, wird schwierig, ui, ui, ui. Problem, man sagt, hey, ich sehe es schon, hier sind ein paar Challenges, aber mich interessiert jetzt vor allem an dem Thema folgendes. Und das finde ich mega spannend und ich werde mich jetzt reinfuchsen und dann legt man los. Und das führt mich auch zum fünften Karrierebooster, Einstellung. Ich rede ja auch im Podcast hier viel über Mindset und Einstellung und es ist einfach ein Karrierebooster. Mit welcher Einstellung gehst du in den Job und an die Sachen ran? Und Einstellung ist natürlich ein sehr vielfältiges Thema. Das kann erstmal sein. Bist du eher eine lösungsorientierte Person oder eher eine problemorientierte Person? Ich kann immer nur empfehlen, Probleme verstehen ist gut. Da habe ich auch eine Folge drüber gemacht. Aber Lösungen finden, das ist das, worum es geht. Oder sich auf die Lösung zu konzentrieren. Denn was passiert ist, ist passiert. Das kann man nicht mehr ändern. Wie geht man mit Aufgaben um, die man bekommt und die man nicht so mag? Meckert man, beschwert man sich? Oder versucht man das Bestmögliche rauszuholen? Und macht die Aufgabe so zu seinem eigenen? Da gibt es ganz viele Dinge. Aber man kann sich immer selber challengen. Welche Einstellung habe ich denn gerade zur Arbeit und was strahle ich hier aus? Und dementsprechend wird man auch sehen, verändert sich die Aufgaben, die man bekommt oder halt auch nicht. Der sechste Karrierebooster ist Coachbar sein. Man muss nicht alles können, man muss nicht alles wissen und man tut das auch nicht, vor allem nicht zum Karriereinstieg. Aber bereit dafür zu sein, gecoacht zu werden, Feedback annehmen, Feedback versuchen umzusetzen. Wenn man es versucht hat, sich wieder Feedback holen, um zu schauen, hat man es richtig gemacht. Das ist ein Riesenpunkt. Nichts ist frustrierender, auch für Mentoren, für Vorgesetzte, für Kollegen, wenn man jemandem was immer und immer und immer wieder sagt und sich nichts ändert. Wenn das der Fall ist, dann bist du nicht coachbar. Und das führt zu Frustration. Umgekehrt eine Person, wo man merkt, hey, die hat eine Lernkurve, ich gebe Feedback, da verändert sich was. Das macht Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Den sieht man auch nach, wenn sie etwas nicht können, weil man weiß, hey, wenn wir drüber reden, wenn wir es feedbacken, dann wird sich beim nächsten Mal was verändern. Ist ein Riesenunterschied und du solltest dir immer die Frage stellen, wie coachbar bist du gerade? Der siebte Karrierebooster ist vorbereitet sein. Das geht fast in die gleiche Liga wie Pünktlichkeit. Eigentlich easy, aber die meisten Leute machen es nicht. Wenn du einen Termin hast, dann solltest du natürlich wissen, um was geht es im Termin. Im Zweifel hast du vielleicht die zwei, drei Sachen, die man davor lesen oder researchen müsste, auch gelesen, damit du weißt, um was es geht. Und das Gleiche gilt auch für Präsentationen, Workshops etc. Einfach vorbereitet reingehen. Das bedeutet, seine Materialien beisammen haben, vom Thema, um das es geht, wissen, die Agenda wissen. Selbst wenn es nicht der eigene Termin ist, aber vorbereitet sein. Nicht in Termine reinplatzen und die beste Frage, die immer kommt, ist, äh, um was geht es hier eigentlich? Worüber reden wir heute? Das ist, ähm, ah, wirkt das nicht nur unprofessionell? Das ist es auch immer, auch wenn das Vorgesetzte tun oder sehr hochrangige Manager, aber wenn man selber immer vorbereitet ist, zeigt das auch wieder wie die anderen Punkte. Hey, ich bin wach, ich bin aktiv, ich denke mit und, das wirst du auch gerade als Einsteiger lernen, wenn man gut vorbereitet ist, einfach wenn man vielleicht sich vielleicht nochmal kurz mit dem Thema auseinandergesetzt hat, zwei, drei Lösungsideen schon mal im Gepäck hat, dann fallen einem auch viele Termine leichter, auch wenn man formell am wenigsten Ahnung davon hätte. Und das führt zum Karrierebooster Nummer 8 nämlich die Extrameile gehen. Das ist offen gestanden ein zwiespältiges Thema, weil jeder, jeder fordert, geh die Extrameile, geh die Extrameile, geh die Extrameile. Und es gibt natürlich auch Grenzen, gerade wenn es dann heißt, okay, jetzt musst du jede Woche hier 20 Überstunden machen. Ich finde aber schon, auch gerade zum Anfang, aber auch durchgängig durch deine Berufsbiografie, wirst du immer wieder die Möglichkeit haben zu sagen, mache ich es bis hierhin oder gehe ich die Extrameile? und mache das Thema noch ein bisschen geiler. Und das ist was, das muss man immer, auch, immer wieder auch selber entscheiden, weil äh, klar, es ist aufwendig, aber einfach zu zeigen, hey, das hat die Aufgabe gefordert, aber ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe es noch ein Ticken besser gemacht. Ich habe ein bisschen mehr gemacht, als gefordert wurde, vielleicht auch, weil ich einen höheren Qualitätsanspruch habe, als das, was die Forderung ist. Das sind halt auch Signale aus. Da muss man natürlich immer gucken, ist das alles noch im Verhältnis, aber die extra Meile gehen und auch zu zeigen, hey, ich liefere einfach mehr als die Leute erwarten. So, overdelivern ist das Wort. Da wirst du sehen, das kann manchmal dir einen ganz anderen Buß geben, ne, wenn es heißt, hey, wir wollen nur kurz mit dir über folgendes Thema reden und du kommst in diesen Termin schon, hast eine Präsentation mit drei Lösungsvorschlägen gearbeitet. Das ist ein Wow-Faktor. Und zeigt auch den Leuten, hey, du bist engagiert und auf dich kann man bauen. Muss man nicht immer machen, aber kann man sich überlegen. Und das führt mich auch zum letzten Karrierebooster für heute, Höflichkeit und Freundlichkeit. Und das ist, glaube ich, von allen heute genannten Punkten wahrscheinlich der trivialste. Du kannst dir aber trotzdem die Frage stellen, ob du da immer so auf Linie bist. Ich erlebe extremst viele Leute, da mangelt es teilweise nicht am Fachwissen, an der Kompetenz, sondern einfach nur an den Umgangsformen. Und, und das ist das Schlimmere, auch häufig, ohne dass man es merkt, denn gerade in der Schriftkommunikation, E-Mail-Verkehr, im Chats, geschriebene Dinge wirken manchmal wesentlich härter und unfreundlicher als gesagte Dinge. Ich kann da auch immer nur wieder empfehlen, sich selber zu überprüfen, sich auch mal Feedback einzuholen, wie die Kollegen das so empfunden haben, was man sagt und schreibt, und im Zweifel immer das direkte Gespräch zu suchen, weil man dann freundlicher klingt. Und generell kann ich nur empfehlen, es lohnt sich, immer höflich und freundlich zu bleiben. Das strahlt eine gewisse Professionalität aus, das zeigt Respekt und vermeidet auch ganz viele Probleme und Misstöne, einfach wenn man schon mal einen freundlichen, respektvollen Umgang miteinander pflegt und vorlebt. Ja, das waren meine Karrierebooster. Eigentlich, ich glaube, nichts Verrücktes ist oder war dabei. Ich selber bemühe mich immer, all diese Punkte auch für mich selber einzuhalten, das gelingt auch nicht immer. Aber das, wo ich schon gemerkt habe, es macht einen riesen Unterschied, dass ich darauf Wert lege und das vorlebe, ist zum Beispiel Pünktlichkeit und Höflichkeit. Das ist sowas, das sind so Basics, aber da halten sich auch nicht so viele Leute dran. Aber es hat schon mal einen riesen Vorteil, wenn man mit sowas ankommt. Das deeskaliert auch viele Termine, die vielleicht schwierig sind, einfach indem man schon mal zeigt, hey, ich habe Respekt vor eurer Zeit, ich habe Respekt vor euch als Person. Und jetzt können wir gerne auch über ein kontroverses Thema in Ruhe und auf Augenhöhe reden. Welche Karrierebooster kennst du noch? Also gerade auch solche, wie ich heute vorgestellt habe, die ganz einfach sind, für die man kein Talent braucht und die man eigentlich von heute auf morgen machen könnte. Da freue ich mich wie immer über Feedback, Fragen, Kommentare. Entweder auf LinkedIn, Start.Podcast oder auf Instagram, at Konstantin oder ganz einfach start.podcast.gmail.com per E-Mail. Da freue ich mich auch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.